0: Age of Steam do Terra Atlântica, álbum lançado no dia 14 de agosto de 2020 pela Pride and Joy Music. O álbum conta aí com 11 músicas totalizando 51 minutos de plays. O Terra Atlântica, chamei de Terra Atlântica é por muito tempo, mas a é Terra Atlântica é uma banda de power metal. Os caras são de. Nossa, que nome complicado! Schleswig-Holstein. Schleswig Schleswig-Holstein. Na Alemanha, na atividade de 2014 até hoje. Os caras têm dois álbuns lançados. Tem aí o A City Wants Divine, de 2017, e o Age of STEM, de 2020. É uma é formada por Karim Jaime. Karim de Jaime. É engraçado porque eu tenho uma amiga chamada Karim. Abraço você, Karim. E tem um amigo chamado de Jasmes. Então, muito obrigado por, por um abraço você também de Jasmes. Então, o nome dele é Karim De Jaime. <risos> não, é, não pode ser alemão, né? Sabe que ele é alemão? Deixa eu ver aqui não, Ele é alemão mesmo, olha só Ele é alemão mesmo Maluco, né? Olha aí Também temos na banda A banda também é formada por Nico Rochschild Host, 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 Na bateria uh, Mike Terman Na guitarra e no vocal o Líder da banda E Tristan Harders no, no, Mike Terman E tem o Tristan Harders No vocal, né? Então, Mike Thurman na guitarra e o Tristan Hardens no vocal. Isso aí. Muito bom. Terra Atlântica. Hoje vamos falar sobre um estilo aí, sobre uma escola... Nossa, vamos falar sobre power metal alemão hoje, cara. E aí? fala sobre power metal alemão? Puta, eu posso ficar aqui 75 dias falando sobre power metal alemão, né, cara? O power metal alemão é uma das escolas mais tradicionais do, power... do, do metal em geral, mundial. Aí o power metal alemão tá no topo, né? E... Eu quis fazer diferente hoje. Eu não quis falar aí sobre o Power Metal Alemão enquanto o Power Metal Alemão, que é o Power Metal Alemão, a escola da Alemanha. Eu queria, é, como é uma escola muito rica, muito tradicional, eu decidi falar aí sobre um, as fases da escola alemã, década a década da escola do Power Metal Alemão. Então eu vou começar lá pelos anos 80, né? É, algumas bandas que são muito importantes, muito representativas aí para a escola a alemã dos anos 80, aí, né? Vamos começar aí com uh, os fundadores da coisa toda, logicamente. Halloween, cara. Halloween começou tudo aí, né, cara? Halloween, que faz. Os, os caras são de Hamburgo na Alemanha, na desde de 83, são donos do Power Metro. Na verdade, eles são do Power Metal alemão, não, da escola alemã do Power Metal. Na verdade, eles são anteriores, eles são em 78, eles já tinham o um nome de Gentry. Gentry, né? Então, também que eles mudaram esse nome aí em 81, quando eles assumiram o nome de Second Hell, que é um nome legal, um nome legal. Em 82 eles mudaram esse nome de novo pra Iron Fist. <risos> Olha aí, cara, e depois em 82 eles ficaram... Em 83 eles mudaram pra Halloween. Que é o melhor, melhor nome que eles poderiam ter mesmo. É, e, é, mas acho que a banda mudou também muito entre o 82... Entre 78 e 83 a banda mudou bastante. Especialmente entre 82 e e 83, porque o Iron Fist, na época do Iron Fist Na verdade, desde a época do, do Gentry, lá em 78 A banda foi formada aí com o Kai Hansen e o Pete Silk né? E os dois escreveram muitas coisas que foram aparecer depois lá no Walls of Jericho de 85 cara. Mas aí o Pete Silk um, Saiu da banda né, e foi fazer outras coisas Então a banda dele era formada pelo Kai Hansen e Pete, Pete Silk Marcos Grosskopf e Ingol Schweisenberg, que é a formação do, do Halloween mesmo, o Kai Hansen, o Schwe Schweitenberg e o Marcus Grosskopf. E aí, enfim, é, o Pizzu que foi formar outra banda, foi formar o Iron Fist mesmo, né? Que acho que agora era um é, é, o Iron Saver. Foi formar o Iron Saver, né? Foi tocar lá no Iron Saver. E o um, Kai Hansen seguiu com o Halloween, e o Halloween virou o que virou. Olha, história que três caras que saem da banda na hora errada, né? Então, Petseu que teve uma dessa aí. Mas ela é dona de tudo, cara, dona de tudo e para eles começaram com tudo aí. É, com toda a história da escola alemã. E aí eu vou recomendar os dois álbuns clássicos que são álbuns aí da Escola Alemã, onde começou tudo mesmo, que é o álbum, que são álbuns respirantes de 86 e 87, de 88, de 87 e 88. Que são o Keeper of the Seven Keys parte 1 e o Keeper of the Seven Keys parte 2 Então esses dois álbuns aí, é onde começou tudo você, deve, você tá aqui no Metal Man, você não veio aqui de graça, cara Você não veio aqui para caçar, então você já deve saber aí Mais ou menos qual que é essa pegada aí Do, 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 do Keeper 1 e Keeper 2, onde começou tudo Uma outra banda também, grande Nome do Power Metal alemão é o Blind Guardian, né? Eles começaram com o Speed Metal, mas em algum momento eles se tornaram aí o Power Metal e escreveram muito das, das diretrizes que nós seguimos hoje no Power Metal alemão, né? Os caras começaram também em 86, os caras também são alemães, são de North Rhine, Westphalia, né? Na Alemanha, são uma cidade chamada Krefeld, é, nativa de 86. De verdade, em 84, eles tinham é o nome de Lucifer's Heritage, eu acho interessante que eles mudaram o nome Para um nome aí um pouco mais forte Um pouco mais aceitável no ocidente aí, Que é o Blind Guardian né? Logicamente a banda aí que é, é, Formou O Blind Guardian foi o Hansi Kirsch, junto com Marco Marcos e André Albrecht, lá nos anos 80, lá em 86, não, 84, ou 86, com o Blood Guardian mesmo. Eles trouxeram aí uma temática mais tokeniana no começo da sua carreira, depois eles mudaram isso, mas uma temática mais tokeniana, trazendo fantasia para o Power Metal. Foi a grande contribuição do Blood Guardian é falar sobre fantasia de maneira respeitável, né? as pessoas normas respeitadas falando de fantasia, antes o Blood Guardian conseguiu isso, né? Depois tem o Gamma Ray, também uma das grandes bandas, muito um mais velha, 89, né? Um pouquinho mais jovem, na verdade, em 89, mas ainda nos anos 80. Depois que o Kai Hansen saiu do Halloween, ele formou aqui o Gamma Ray com Half Shippers. Também estabelecendo grandes, grandes é, bastiões aí para o a, 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 para o Power Metal alemão. Então é uma banda que fala de Hamburgo que fala muito sobre sci-fi. Então estou falando uma outra vertente é isso aí, né? É, com certeza aí temos tem, tem recomendar aí o uh, eu recomendaria o No World No, no World Order de 2001 acho que é um, não, é, não, com certeza é um dos óbvios que você tem que começar a escutar no Gamma Ray uh, temos umas bandas temos o Rage também o Rage também é uma banda aí que, que é, é muito importante ver o Power Metal alemão Os caras são também de North Rhine, Westphalia Uma cidade chamada Hern, na Alemanha, nativa desde 86 De verdade, em 83 eles assumiram o nome de Avengers E em 86 mudaram o nome para Rage E o Rage, eles concordam que eles tiveram Uma pegada mais Speed E por isso, né Eles conseguiram aí essa uh, Essa uh, A visibilidade que eles têm Porque eles sempre foram mais, mais é, formados mesmo Tiveram a formação mesmo de Ser mais speed metal, então você falou muito mais rápido. Depois de um tempo eles ficaram até assumindo, é, fletaram com groove metal, né? Eu gosto no, no Range Soundchaser de 2003 ali também é um álbum essencial para o Power Metal Além, Temos o Gravedigger, cara, temos o Gravedigger também de North Rhine-Westfalia, que é o estado, né? Do, do, <risos> do, do metal, né? Na Alemanha, então os caras são de uma cidade chamada Gladback. Na atividade dos anos 80, de fato, em 83 eles o nome de Digger apenas. Né? Em 86, pararam em 86, voltaram. Em 86 mesmo, pararam em 87. E aí, antes o nome de Digger. Em 88 eles voltaram, mas já sobre o nome terrível de Hawaii. que <risos> Eles desistiram disso, que em 91 eles pararam, voltaram com o nome de Grave Digger e são desde então, né? A banda foi formada aí por Chris Boldenthal e Peter Masson, né? Com certeza aí é o nome do Grave Digger. É, e um dos grandes fundadores também do Uh, power Metal alemão. Vamos recomendar o Rango de 2003, um dos álbuns da história do Power Metal. Né? Nós também temos aí Vamos lá lista, cara hoje, hoje vamos falar bastante bandas aí. Vamos falar só um pouco menos conhecidas mas também muito importantes. Temos o Seventh que é uma banda que já terminou, mas é uma banda também da Alemanha de Lower Saxony, lá de Wolfsburg que também se falam. Super metal, mas eles trouxeram sempre uma pegada mais melódica. Esse Zinho 39 fez uma grande diferença aí, né? Um, e uh, e não podemos confundir o Seventh Avenue com uma outra banda também, que vocês saber. do Seventh Avenue, que é de Symphonic Metal. Porque é o Seventh Avenue é uma banda de Power Metal alemão, não é muito, não muito, muito conhecida, mas eles sempre trouxeram essa melodia que eu acho que até foi muito incorporado em trabalhos, por exemplo, do Pink Floyd, 69, coisas assim como o Sonic Dynamite, né? mas aí ó, nós temos o Tales of Tales de 91, que é uma obra que eu queria recomendar do Seventh Avenue outra banda aí também é o Axis o Axis também é uma banda do power metal alemão formada em 88, os caras são de Dortmund também, North rhine westphalia só vê que North rhine westphalia é o estado do heavy metal mesmo, né? Um, também trazendo mais melodia para aquele power metal que o Halloween começou tudo lá nos anos 80 também Eles também são de 80, né? vou recomendar aí o Utopia de 2009 um trabalho excelente dos caras também Uh, Warrant, vamos falar sobre Warrant também. Warrant é uma banda mais clássica, aí, também de 83, sair do, 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 do Power Metal alemão. Né? Também numa pegada mais speed, já flertando com o Rage também, de North Rhine Westfalia, são de Düsseldorf. Né? Uh, vamos recomendar aí do Warrant. O, o debut dos caras de 1985, né? O Enforcing. É só questão tem dois discos, o debut, debut de 85 e o 2014 Metal Bread. Então Então num inato aí violento, Warrant. E vamos só terminar aqui com o Tarot, não? Vamos confundir com o tarot uh, uh, um, Escandinava, que é o Tarot de Berlim. Os caras são de Berlim também, fazem power rap. metal, são de 88. É, e é uma banda que, assim, é, tinha uma grande, grande promissão aí cara. Vamos, vamos recomendar o Tarot Beyond, que é um trabalho remasterizado Que é mais um trabalho dos caras de 90, mas é um trabalho remasterizado Então acho que dá mais pra escutar Tarot Beyond é, Puta, existiu tinha, tinha muito futuro, assim Quando terminou, não sei por quais motivos hoje O Mark Alexey, que era um dos guitarristas lá, tá no Calderone O Harry Amnorth, que e, e, tá, tá no Alan Helm Enfim, né, também ah, talvez tenha terminado porque o Martin Breitenbach morreu em 82. Então talvez seja por isso que a banda tenha terminado, né? Mas é uma banda que, pô, tinha muito... Um, tinha um, um, era uma grande promessa aí nos anos 80 do Power Metal alemão. E aí eu quis depois ir para os anos 90, né? Pegar ali as grandes bandas dos anos 90. E aí a gente tem algumas bandas muito interessantes. Temos, por exemplo... Por exemplo, nós temos o Orden Organ, que é uma das maiores bandas de power metal alemão, já noventista, então é uma outra escola. Já monta, é a mesma escola, mas eu vou nova cara aí, é, que é uma cara que foi muito, muito encabeçada pelo Orden Organ. O Orden Organ, ele criou ali meio uma estética de como é que o, o power metal tinha que funcionar na Alemanha lá nos anos 90. Eles são de Arnsberg, que é de Vindade, onde é isso também, North Rhine-Westphalia, né, desde 96 aí. É, vamos recomendar aí pra vocês o Stanhope de 84, acho que é um, um de 2002, desculpa 84, 2002, não vou de 96 mas o álbum de 84 e de 2010, desculpa né Stanhope aí do Ordon O'Gan. Uh, também temos o o Edgai, Edgy é o Halloween da nova geração, né? Nos anos 90, assim como o Halloween era uh, Começou tudo, o Edgy, começou essa nova estética aí nos anos 90. Eles meio que passaram por várias questões. Uh, hoje em dia eles estão parados, eles não estão tocando, vamos ver se eles voltam ou não voltam, enfim, né? Uh, então o que acontece aqui uh, os caras são de Fulda em Hass, né? estão na atividade de 92, estão em pausa agora. E eu vou recomendar aqui O excelente Roll Roper De 98, acho que é a cara A cara do metal Do power metal alemão dos anos 90 aí, cara. Um, Também tem o um Atvance, vamos falar sobre o advanced, Que são de Rhineland Para Latinating Mines né? então, Não mais Os caras fazem o um power metal, mas eles conseguem trazer Um elemento de neoclássico, que eu acho muito interessante Já ir emulando O que aconteceria aí é, o, essa nova vertente do Power Metal uh, noventista, vamos recomendar o No Escape de 99, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando: é um Power Metal, com a escola do Power Metal alemã, mas é, com uma pegada neoclássica que deu uma revolucionada. Tem o Roland Grapple, com o trabalho dele, né? o trabalho particular também de Power Metal, com elementos ne neoclássicos. São de, ele é de Hamburgo, a banda é de Hamburgo. Né? E eu acredito que o Kaleidoscope de 99 é um showcase muito interessante do que eu tô devendo explicar aqui. Então, escutar o Kaleidoscope de 99 do Roland Grapple vai te fazer entender como é que essa nova cara do metal noventista, do power metal noventista, né? Um desses exemplos, por exemplo, é o Metal. O power metal alemão o noventista é a minha escola, eu cresci nessa escola, cara. a minha banda era uma banda de power metal uh, alemão noventista, né? Foi lá de dois mil e poucos, mas com Uma pegada noventista ali <risos> Sempre fomos aí na vanguarda do estilo Power Metal, com uma pegada mais speed metal Tem o Metalion, que seria aí uma nova geração do Rage né? A moda já terminou, mas em 98 eles eram donos da coisa toda né? a, banda que for, a banda que tinha aí na sua formação Michael Ayer, grande baterista Michael Ayer, que hoje toca no, no Gamma Ray Toca no Primal Fear, e toca no New que né? Ele tem tá tocado em vários outros lugares aí Como Handsome and Friends, Street Child Firewind E muitos outros lugares Michael Ayer, grande baterista aí, né? mas uh, eles sempre tiveram pegaram pegaram uma, uma vertente mais 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 pesada mesmo mas é a timbragem do metalium é sempre uma, uma uma timbragem mais pesada abraço para o Danilo Sato e Andreza Gomes grandes amigos meus que escutam metalium em casa olha que interessante eu vou recomendar aí uh, o eu vou recomendar de 2004 as One Chapter 4 né todos os álbuns ali são, tem capítulos são oito capítulos da história dos caras é, o último álbum do Sasu foi lançado em 2009 agora, mas vou recomendar o S1, que é o Chapter 4 de 2004, acho que é o álbum mais consistente dos caras aí, né? Muito interessante. Ah, vamos falar mais alguém? Vamos falar vamos falar de mais, um, mais uma banda, só mais uma. Duas bandas, vai. Uma muito importante e uma muito legal. Primal Fear, formado em 97, aí, também numa pegada de Speed Power Metal, já seguindo aí o que seria uma nova geração de um Gamma Ray com mais peso, mostrando uma cara de como. Olha. Tem que fazer essa sonoridade assim agora Os caras são de baden württemberg De uma cidade chamada Esslingen Asselingen Desde 97, né? Um, a formação dos caras é incrível Tem um Ralf Shepers Hoje em dia tem um o Rolf Tem o Magnus Corson Tem o Alex Byrot, Tem o Michael Ayr Tem o Matt Sinner Tem o um Tom Nauman Cara, é uma banda realmente Uma banda realmente É um super grupo hoje Hoje nem é banda mais Hoje é um super grupo, né? Vamos recomendar aí O Black Sun de 2002, né? Acho que é um álbum aí com... Que, que estabeleceu o Primeiro Filho como o grande nome do power metal uh, alemão. Temos o Silent Force, que uh, trouxe uma outra pegada para o power metal alemão. Uma, uh, porque é uh, interessante, isso nos anos 90, aqui, o Silent Force na Alemanha, eles são de Baden-Wittenberg, de uma cidade chamada Karlsruhe, um, e é interessante porque eles já estavam ali flertando com hard rock, entendeu? Então Silent Force até por muita gente é considerado hard rock. Inclusive, o último álbum dos caras de 2013, que é o que eu recomendo, que é o meu álbum predileto dos caras, é hard rock puro, mas é um hard rock mais pesado, mais agressivo, que tem que ser colocado ali dentro da caixa do Power Metal alemão. Então, é, tá dentro da escola do Power Metal alemão, mas tá já flertando com outros estilos. Grande, grande contribuição pela escola noventista do Power Metal, Silent Force, cara vamos pensar em uh, prosseguir vamos para os anos 2000 do power metal alemão aí nos anos 2000 nós temos aí já um, vamos ver aqui nós temos o taraksacon o taraksacon porque dos aí que foi interessante que, aí agora nos 2000 trouxe uma outra coisa que é a colaboração anos 2000 do power metal o power metal alemão a escola do power metal alemão dos anos 2000 a palavra de ordem é colaboração então não é uma, não são bandas separadas não são uma banda só que todo mundo toca junto por exemplo o um taraksacon cara de 2000, né, o SaKun que é uma banda que tem ali a participação do Tobias Axel, do Digai, do Shaker Hermosa, que é do Sway, do Frankie Wolf, do Squealer, do Danny Club, do Fast Alive, o Ferdi Dornberg, do, do Axel Rudpell e do Ronald Grapple também, o Rick Mythiasm, do Mystic Force, então tá todo mundo ali é, orbitando uma banda, né, os caras são de Munique, é, na Bavária, na Alemanha, formado em 2000, vamos recomendar aí o outro dos caras, o Spirit of Freedom, é, esse aqui é o trabalho do Tobias Axel Que é o baixista do Digai mesmo né? E o Traxacum tem essa pegada de Power Metal Alemão Com a temática de índios norte-americanos Muito interessante essa pegada aí Tem o, o Power Wolf Tem o Power Wolf Que é o dono hoje do Power Metal Alemão né? Então eles são realmente aí a nova geração do Halloween ah, os, uh, Eles têm uma temática de falar de lobisomens Muito interessante Mas mais importante do que isso Eles têm uma consistência, que era incrível como esses, o álbum desses caras todos são bons assim até difícil recomendar um, porque todos são muito bons eu vou recomendar o Metalum Nostrum, aí, de 2019 um álbum, um álbum mais recente caras apesar que eles vão lançar um álbum agora em 2020 então eles lançaram um álbum em 2020 aí, o março, em março de 2013 de março, e não falou aqui o Metal Mantra vou colocar na lista pra falar sobre o um, Symphony of Sin Mais de 2019, recomendado 2019 aí, o Metallo Nostrum, né? Os caras são de Saarbrücken, na Alemanha, e Translatic tipo de 2004 aí. Mais uma vez, colaboração a palavra de ordem aqui. Nós temos o Charles, Charles Greywolf que também toca no Heaventar, o Matthew Greywolf. O guitarrista também toca lá no, no Flowing Tears O Falca Maria Schlegel no teclado toca no The Experience Attila Dorn no vocal já tocou no Dragon's Tongue E o Rael Van Helden na bateria toca no Zero Hour e no Delfian Olha aí, colaboração e a palavra de ordem para o Power Metal dos anos 2000, né cara? Então, você tá nos anos 80 e 80 nos anos 70 e 70istas, nos anos 90 90istas, nos 90, anos 2000, como é que a gente chama? 2000istas? <risos> Maluquice, né? Tem aí também um ponto muito interessante que nos anos 2000, o, o, o grande ícone do power metal alemão, Michael Kiss, que voltou à cena com dois trabalhos, em 2009 com Kiske Somerville, né? Ah, beleza, ele já tinha lá o Super Red Lá nos anos 90 Ele tinha outros trabalhos Mas foi nos anos 2000 que ele realmente voltou para o Heavy Metal Ele tinha o, o, o Plasma Vendome Que é um dos trabalhos que eu mais gosto também Mas foi nos anos 2000 de verdade que o Kiske voltou A cena Heavy Metal com o, por exemplo O Kiske Somerville, que é uma contribuição Do Michael Kiske um, Do Michael Kiske, né Que é o vocalista do Halloween Do Plasma Vendome, do Unisonic Cantou na Vantage, no Super Red Em vários outros lugares mais conhecido por causa do Keeper 1 e Keeper 2 do Halloween e da Amanda Somerville, que canta hoje no HDK no Trinio, mas ela é conhecida por já ter cantado no, no Avanteja e no próprio Amanda Somerville, né? Muito interessante! E aí, uh, nós temos na banda aí, nós temos o, o Michael Kiske que, que veio do Halloween, temos a Amanda Superview, que tá no, no HDK, mas veio lá do Amanda Summerview, da Avanteja. A Veronica Lukasova, que só toca bateria aqui para eles, mas tem o Magnus Carson, que já tocou no Alex... Né? Tocou em todos os lugares, no Alan Ozen, no Alan Land, no Planet Alliance, no The Ferryman, para o Fear, no, Magno, no Magnus Carlson Free Fall, todos esses lugares. E o Matt Sinner, que é o baixista e vocalista do uh, Primal Fear, do Silent Force, do Yorn, do Level 10, do God Shiva, então olha a colaboração acontecendo né? aí, então 2000, mais uma vez, vamos pegar essa tecla, é o ano da é o, é a nova cara do Power Metal Alemão na colaboração, né, temos o Unisonic, que também é um trabalho do Michael Kiss, que tá no momento parado, porque o Michael Kiss voltou pro Halloween, né, mas é, é, O que foi quando ele voltou em 2009 de verdade pra cena Heavy Metal. Ele foi fazer Heavy Metal de verdade. Interessante. Também é uma colaboração, porque nós, é a colaboração do Michael Kiss, que veio do Halloween, com o Dennis Ward, que veio do Pinky Cream 69, né? Também toca. O, ele não tá o no Pinkie Cream 69, que é uma merda isso. Cara, eu fiquei chocado quando descobri, descobri isso na, no episódio de algumas semanas atrás. Ele hoje tá no Missa Mercury, no Panorama, no Placid Vedomine e Dormen, no Guest G. Interessante. Uh, vamos recomendar o debut dos caras, né, o Unisonic de 2012, tem coisas muito legais naquele trabalho lá. O Unisonic aqui é de Hamburgo, né? na Alemanha. Vamos pegar mais duas, vamos lá, vamos lá. O Fairy Tale, temos o Fairy Tale que é uma banda de heavy também, Power Metal, dos anos 2000, também com... Eles trazem uma sonoridade mais original, né, então eles fazem Power Metal, mas trazem mais melodias. Também são de North Rhine, Westphalia, são de cidade chamada de Ken Rickling, uh, Recklinghausen, né? um, e uh, nós temos aí por exemplo o Stefan Klempnauer na né? guitarra que toca no Custard e o Carsten Hilde no vocal, que também é o vocal do Javelin e do Iracle, né? por exemplo, uh, vamos recomendar aí o segundo álbum dos caras, o Battle Rising de 2017, vou terminar uh, vamos falar aí sobre o, vamos falar sobre o Roster Boss Ross The Boss também é um trabalho aí do Power Metal o alemão, os caras são uh, de Berlim também. E é uh, um trabalho tá também calcado nossa colaboração, porque é uma banda formada aí pelo Ross The Boss, que é o, o guitarra e tecladista do Death Dealer. Já tocou no Brand, Soul, so Brand Surgeon e no War, uh, Tem o Michael LePond do, do Symphony X, que também toca em 700 bandas. O Mark Lopes no vocal, que toca no Let Us Spray e no Hellspeak. E Steve Bolognese, que é o baterista do Death Dealer aí, tá? Eu não vou falar. E do Fall. Não vou falar muito sobre o Bros The Boss. Porque a gente fez uma resenha recentemente do Bros The Boss. Inclusive vou recomendar esse álbum de 2020. Que é o Born of Fire. Essa é escola dos anos 2000. E em 2010 nós também temos um, uma, uma nova faceta. Para o Power Metal o Alemão. Para a escola alemã do Power Metal. Com aí. Olha só. Olha que interessante. Com Hanson and Friends. O Hanson voltando à cena em, em 2016. Com o seu debut. O o XXX, Three Decades, Decades of In Metal, muito interessante, né ah, formado pelo uh, Kai Hansen, que ray é do Gamma Ray, do Halloween, do, And the Song, do, do Unisonic, mas também o Ike Fries na guitarra do Dark Age, o Daniel E. Wilden na bateria, né ele que é do car toca no Carcass, no The Saultless, The Trigger of Blood, ele é um carro mais agressivo aí, alexander Tietz, do baixo que toca no Shaving, heaven shall burn, então é o, é o Hansen explora outras vertentes do, do heavy metal, muito interessante, né, desde 2016 aí, é, é, em Hamburgo, e é interessante que tem uma temática é, autobiográfica nesse disco aqui, no, no, nesse projeto e nesse disco, assim. então eu recomendo, acho que é uma boa experiência, vamos também falar sobre o Havatar, o He na verdade, né, que é de Bingen ein Rhein, Rheinlander Palatinate na Alemanha, também faz o Power Metal aí, começar em 2012, vou recomendar o Opus 2, The Annihilation, também temos aí o uh, Silent Nova, cara, o Silent Nova também é um trabalho aí de 2012, os caras são de Nuremberg na Bavária, vou recomendar o Icarus Fall, Faz um power metal, mas com um pouco mais de eh, melodia, muito interessante. E, para terminar, 2014, depois dos anos 2010, nós temos o Terra Atlântida, Atlântica, que faz um power metal, os caras são de Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein, Schles, Schles, Schleswig, Schleswig <risos> ou, assim, ou algo bem diferente disso, é, 2014, né, como a gente falou aí, e a gente tá falando hoje sobre o Age of Steam então olha onde é que o Terra Atlântica está nessa cena, então é muito difícil pra uma banda... É, se entender onde é que ele está na sua cena e como o que ele tem que entregar, cara e é interessante que o Terra tanto consegue isso aí, né escola alemã, então eu quis, eu quis falar bastante sobre a escola alemã mesmo hoje, até o pessoal tá mandando tá, tá uns feedback muito positivo de a gente falar sobre essas escolas do heavy metal, né é, obrigado, muito obrigado, fico feliz eu aprendo muito com, com essas pesquisas também, né Vou falar um pouquinho sobre o Terra Atlântica, Atlântica sempre falo errado, né? E é interessante que assim, o que a gente pode falar sobre esses caras? Esses caras seguem a cartilha da escola alemã e ponto, né? É, referência é mais do que importante no som, cara. A referência é essencial para a construção de uma narrativa no som. Uma narrativa no som traz, agrega valor e faz aquela música ser mais do que apenas um conjunto de acordes e ser de fato... Um, um, um trabalho, né, por exemplo o não, muitos anos atrás eu vi um mano do Tijuana né, na TV falando ah, sei lá o que, sei lá o que, ah não, dizem que daqui, e o cara falou assim, ah não, dizem que no futuro não vai ter música nova, porque todas as combinações de acordes já vão ter sido usadas, então vai ficar tudo igual uma babaquice ímpar, né, cara porque <risos> todas as as, as, as os acordes serem usados É a base do que a gente chama de cadência autêntica perfeita Que é a base da, Das escalas Bachianas vá provando que dá pra afinar um power chord Para o grande fundador aí do, do heavy metal E do punk rock também De qualquer maneira um, o, o referência é muito importante Pra você criar uma narrativa né? É, um, e esses caras, eles são criados na escola do, do Power Metal Alemão, né? E eles seguem uma linha da escola alemã, da Cartilha Alemã, que norteia o som desses caras aqui. Quando eu entendi essas referências, eu entendi a sonoridade que eu ia encontrar nesse som. E eu e eu fui interessante porque eu fui ver o, o vídeo dos caras, o, o, o clipe dos caras, por uma música chamada, por uma, a música título do álbum, né? Age of Steams. E eu, quando olhei o o o, 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 Termin, o Mike terman é isso? E o Mike, o guitarra e vocalista dos caras, tava com uma Ibanez branca. Falei, opa, Falei, opa isso é uma Ibanez. Se o vocalista, com... vocalista guitarrista tava com uma Ibanez banca, branca, isso é muito mais do que uma estética, né? só porque ele gostou daquela Ibanez. É uma referência, cara, que é uma referência. É uma referência a Kai Hansen é uma referência a Michael Viket. É uma referência a Halloween, é uma referência ao Keeper of the Seven Keys, é uma referência a toda a escola alemã do Power Metal. Uma escola que tem regras bem específicas, bem duras, mas regras que continuam firmes até hoje. A gente falou sobre várias bandas aí agora antes do review, sobre várias bandas em várias décadas diferentes seguindo as mesmas regras e bandas que estão fazendo álbuns em 2020 e pessoas gostam. Isso é muito interessante. Então quando eu peguei a referência da Ibanez Branca, eu entendi completamente o que a banda ia fazer. Eu entendi que eles iam seguir uma métrica específica, entendeu? É, que eles iam seguir uma ordem de elementos na música específica. Então, ah, vamos começar com... Eu sabia que ia começar com uma introdução ao álbum quando eu vi essa... Essa, essa Ibanez Branca aí, por exemplo Eu sabia que a música mais longa do álbum Seria a, a última música, por exemplo Quando eu vi essa Ibanez Branca, cara Quando eu vi aquela Ibanez Branca no vocalista Eu falei, puta, eu sei a cadência que eles vão seguir A linha rítmica que eles vão seguir A estética que eles vão seguir A cartilha que eles vão seguir E no final do dia eu sabia que ia soar como Halloween Isso já é um grande começo Mas só não podia ser o fim, né Porque se a gente já tem um Halloween Por que eu quero uma banda que soe como Halloween? Se eu já tenho um Halloween, um Halloween que é muito bom Então a gente não precisa de outro Halloween e aí que o Terra Atlântica trouxe uma temática que me pegou de surpresa, cara. Aqui no Age of Steam, os caras trazem dois pontos muito interessantes para ser discutidos aí é, no nosso review. O primeiro é que eles têm uma temática maior do que o álbum em si. Eles, são, eles seguem a é, linha de bandas como Rap of Fire, Glory Hammer, Dragon Heart aqui no Brasil, né? Soul Spell aqui no Brasil também, Aryan ou até mesmo o The Thousand Project naquele álbum, Z Square, que é um dos meus álbuns prediletos da vida também que é um álbum temático, né? Um álbum conceitual, mas na verdade a banda é conceitual, contando uma história. É uma, são uma banda que só faz álbuns conceituais dentro de uma única história, né? É... Como essas bandas que a gente falou aí, Black Sabbath, Hammer, Então os caras fazem isso também, né? Eles falam, so... Eles têm um o projeto aí de falar sobre um continente perdido que é o Atlantis cara. Eles assumem essa temática, tanto que a banda tem esse nome, né? O Terra Atlântica. O disco anterior se chamava A City Wants Divide, porque na história deles aí, Atlântica, Atlantis, no caso deles, era uma, era uma era uma cidade mágica, só que hoje ela é escondida, era uma cidade que antigamente era muito, muito é, à, à frente do seu templo e demais, mas teve uma divisão lá, foi amaldiçoada pelos deuses, ficou escondida hoje, não sei se consegue encontrar mais, e... No, e foi condenada a 11 mil anos embaixo d'água, cara Então o primeiro álbum fala sobre isso O segundo álbum aqui já fala sobre o ressurgimento dessa dessa cidade Ok, interessante Já me pegou super, falei Puta, tem uma... Ó, oh, legal, pode ter alguma coisa interessante Segundo ponto Isso me pegou de vez Que eles falaram o seguinte Ó, oh, Atlantis A temática que a gente vai trazer para essa Atlantis É um tema steampunk, cara Olha que maluquice, cara O então, que aconteceu? A Atlantis era muito futurística no passado Lá na Idade Média eles já tinham máquinas, então já tinham coisas incríveis, então era muito futurista. Só que foi bolsada é, pelos dedos, escondidas e isolada, então a tecnologia não evoluiu. Então hoje é uma tecnologia antiga, é o que a gente chama de uma tecnologia retrofuturística, no caso é ste steampunk que é uma estética que eu gosto bastante né? é, é, que é um subgênero então, científica, da ciência fanta, da fantasia científica também né? que incorpora, incorpora elementos tecnológicos nos designs estéticos inspirados no século XIX naquela, uh, naquela tecnologia movida a vapor industrial, aquele maquinário do século XIX né? uh, uh, isso, cara, eu preciso falar eu sou muito uh, fã dessa dessa estética e eu tava procurando uma banda com essa estética para falar que não então eu te encontrei e fiquei tão feliz cara tão feliz mesmo cara é, e aí os caras me compraram porque eles seguem uma cartilha então eles são como Halloween sim mas além do não é só essa cartilha eles também trazem um valor agregado com esse com essa temática, eu fiquei muito feliz, cara. E o disco aqui tem uma produção muito, com muito cuidado, é né? Bem limpo, mas, uma vez, isso aí é uma característica do power metal alemão, dessa escola do power metal alemão, então, não tem surpresa. Até na própria produção ele já trabalhava tá, esse conceito de fazer uma sonoridade mais tradicional, né? Por exemplo, é, em muitos momentos você vai ver um solo, e entre o solo você vai encontrar um dueto neoclássico nas guitarras, né? Isso é muito interessante. A única diferença aí é que o baixo tem uma clara produção de ampeg, né? E isso foge um pouquinho da regra, porque a gente tá falando de Power Metal alemão Tem que ser cara Krieger, né? Mais sujo, mais agressivo, mas no caso aqui É mais limpo, e aí me traz uma outra referência Porque esse baixo mais limpo dentro de matemática Power Metal da escola alemã Muito clara, me lembra uma sonoridade muito próxima Uma sonoridade do Dark Moor, cara Dark Moor, pô, é uma bota que eu gosto pra caramba aí, Dark Moor, From Hell, aquele EP É um dos EPs que eu mais gosto aí Na minha vida, é o From Hell do Dark Moor Que é um Power Metal espanhol Com uma pegada muito ligada à escola do Power Metal alemão, né? Uh, e o Terra Atlântica, eles conseguem essa identidade aqui também Eu acredito que isso é até mais fácil os caras Porque criar uma identidade quando você tem uma temática Mas no fim do dia é positivo, funciona bem Funciona muito bem aqui, né? E é um álbum que eu gostei bastante, é um álbum muito gostoso de ouvir eu Tenho certeza que o Marco Zambianco, grande ouvinte aqui do da Mantra e amigo nosso Vai adorar esse álbum aqui, o Terra Atlântica, Age of Steam Você vai adorar esse álbum, Marco? E uh, eu queria perguntar para você, cara, Queria perguntar para você que tá ouvindo o Metal Mantra qual é a sua metal ópera predileta deixe seu comentário em metalmantra.com.br e ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal